0: mio 3 en la cadena ser con Iker Jiménez
1: A las 7 y 29 minutos de la tarde del pasado lunes, el fotógrafo Alessandro Dimeo, situado en pleno corazón de la plaza de San Pedro, realizaba una fotografía realmente soñada, una fotografía simbólica, una fotografía que ha dado la vuelta al mundo con la rapidez de un relámpago. Sobre la mismísima cúpula, sobre casi la parte más alta, podríamos decir, de la plaza más sagrada de la casa de Dios, caía fuego del cielo. ...hay quien vio en esa escena... ...una perfecta metáfora de lo que estaba ocurriendo... ...tan solo unas horas antes, ya lo sabéis todos amigos... ...un papa renunciaba a su sagrada labor... ...y con ello, un intenso seísmo de reacciones... ...suposiciones, curiosidades... ...tramas que esta noche queremos comentar... ...vuelven a surgir nombres que parecían ya casi enterrados... ...estamos en la resaca de las profecías del 2012 y sin embargo queda mucho que hablar de San Malaquías de Nostradamus del tercer secreto de Fátima o de la clave 11 porque para más Inri según los estudios de profecías esto ocurría un 11 de febrero que habla de realidad y que habla de exageración el inconsciente colectivo recibe un aldabonazo tremendo en los últimos siglos no había ocurrido. Un papa que renuncia y medio mundo se pregunta... ¿Por qué? ¿Qué hay de fondo? Una primera oleada, como suele ocurrir, de aceptación. El papa es humano, está cansado, tiene 86 años. Pero a las pocas horas, muchos especialistas, periodistas... Y la gente de la calle decía... Aquí ocurre algo que, que nadie nos está contando. Ayer viernes... ...a las 9 horas y 30 minutos de la mañana... ...sobre el corazón de Rusia... ...fuego del cielo de nuevo... ...dicen que el incidente... ...más parecido a Tunguska... ...ha ocurrido en los últimos 100 años... ...Tunguska nos parecía la vieja fotografía oscura... ...de muchos árboles tumbados... ...en un extraño y siniestro círculo... ...Tunguska era... ...el peligro que viene de las alturas... ...la sensación de que somos muy pequeños... ...y que vagamos por la inmensidad cósmica tropezándonos a veces... con lo inesperado... pero Tunguska estaba muy lejano... y al mismo tiempo que... muchos expertos papales... decían que no pasaba nada con la renuncia del Papa... tranquilidad... todo bajo control... esto es normal... los mismos incluso que días antes habían hecho artículos... riéndose de ciertas amenazas de asteroides... de el temor del ser humano... de lo llorica que es el ser humano... con lo que viene del cielo... los mismos... nos decían... nos gritaban en sus tribunas diferentes... ...no pasa nada... ...todo controlado... ...lo que ha pasado en Rusia... ...tampoco es para tanto. Sin embargo que se lo digan a esos... ...más de mil heridos... ...ese cristal podía acabar perfectamente... ...en la yugular o en partes vitales... ...podíamos estar hablando de muertos... ...que por fortuna no los ha habido... ...que se lo digan a esas personas... ...que se arrojaron el suelo... ...en diferentes poblaciones... ...creyendo que había habido una deflagración nuclear... Los expertos que se lo digan a ellos. Eso de todo bajo control, no pasa nada. Porque la gran pregunta que se hace, repito, la gente normal y corriente, como vosotros o como nosotros, es si todo está tan controlado, si las personas hablan con tanta autoridad, con tanto mapeo o escaneo del espacio, con tanto conocimiento sobre dónde estamos, qué somos y hacia dónde vamos, ¿de dónde viene este objeto? ¿De dónde viene esta especie de luminaria? ¿Es un objeto? ¿Se han recuperado fragmentos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es cierto que Nostradamus, y os lo vamos a contar y a leer, habló de estos dos soles el día de la renuncia del Papa? Pero seguro que queréis saber más. Los mismos, seguramente, los mismos que dicen que no pasa nada porque renuncia un Papa después de tantos siglos, los que quieren que no sepamos lo que, de alguna forma, discurre en las alcantarillas del poder y lo sagrado, los mismos que dicen que no ocurre nada, aunque haya, tengamos un Tunguska sobre áreas urbanas, los mismos seguramente son los que aseguran también que no hay OVNIs. Ayer, ayer, a las 8 y 2 minutos, por si faltaban pocas cosas en esta semana, el Centro de Control Aéreo de Barajas detectaba dos ecos OVNI sobre una zona próxima entre Madrid, Segovia y Burgos. Un vuelo denunciaba una especie de situación extraña. En el radar pudieron ver dos ecos misteriosos. Nos lo va a contar la persona que estaba allí en las pantallas. Por fortuna un poco de claridad. Ocurría ayer, en el momento preciso de la deflagración sobre Rusia, de ese gran meteorito. Algunos dicen hoy que no era un meteorito, que era otra cosa. Bueno, vamos a escuchar y vamos a intentar sacar conclusiones. Pero este caso oculta o esconde algo más asombroso. César Cabo nos lo va a contar. En la misma zona, exactamente en la misma zona, un poco más al norte del puerto de Somosierra y ya fuera de la Comunidad de Madrid, resulta que otro avión había sido escoltado, pero en esta ocasión el piloto, el comandante, pudo ver el objeto u objetos, prácticamente entró en pánico, se puso muy nervioso y le preguntaban qué es lo que estaba viendo él respondió, y son casos que solo podéis escuchar aquí en Milenio 3, él respondió directamente mire, no sé lo que estoy viendo 1 y 37, esto es Milenio 3, nuestra nave del misterio surge hacia las alturas porque precisamente en el cielo están pasando cosas cosas extraterrenas cosas sagradas cosas puramente físicas vamos a intentar entre todos descubrirlo Nuestros mismos compañeros de deportes, con el buen trabajo que hacen, nos lo preguntaban al salir, ¿quién decía eso del último papa? Le respondíamos ahora mismo nuestros compañeros, San Malaquías, hay que hablar, el público, vosotros queréis saber, ¿es cierto que se ha hablado un Pedro Romano? ¿Es cierto que un Pedro Romano es hoy uno de los futuribles papas? Pero lo que todo el mundo también quiere saber, evidentemente, es qué pasa con ese objeto u objetos que han surcado el cielo, que han estallado, que han provocado una luminaria impresionante. Bien, tenemos últimos datos, pero tenemos algo más sorprendente, que lanzamos al vuelo el Rey 38. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Sique. Es un hallazgo que simplemente nos deja, bueno, con esa sensación, ante todo lo profético. Todo puede ser interpretable y reinterpretado. Todo tiene diferentes matices, pero hay un documento que quiero directamente que leas a toda la audiencia
0: Pues este documento es la cuarteta eh, 41 de la segunda centuria de las profecías de Nostradamus y dice así La gran estrella durante siete días arderá Nublado hará dos soles aparecer El gran mastín todas las noches aullará Cuando el gran pontífice cambie de terreno
1: es un documento tan sorprendente porque está surgiendo, como ya ocurre en este mundo global mucho material está surgiendo un contenido absolutamente apócrifo que tiene que ver con el meteorito y tiene que ver con el papa ahora encontrar algo que según los expertos una ambas historias es cuando menos hay que decirlo, inquietante nosotros mismos pensábamos que era una... Eh, digamos así, profecía de Nostradamus, de Michel de Notre Dame, falsa, tantas veces ha ocurrido, pero si te parece, Santi, porque yo sé que muchos amigos y amigas querrán volver a escucharlo, no 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 acaban de entender muy bien qué ha pasado. Volvamos a hacer la lectura. Quiero que todo el mundo reflexione, porque es verdad que interpretándolo más o menos hay testimonios del caso de Rusia que hablaban de dos soles. Exactamente así lo definían. Algunas personas aseguraban que era una luz ...como de otro mundo, una luz que nunca habían visto... ...y esto se repite en decenas y decenas de vídeos... ...que en un goteo constante han ido llegando... ...a las diferentes redes de internet... ...el mundo proyectando constantemente... ...esa luminaria que parece realmente un sol... ...Santi, por favor, procede de nuevo...
0: ...la gran estrella... ...durante siete días arderá... ...nublado hará dos soles aparecer... ...el gran mastín todas las noches aullará... ...cuando el gran pontífice... ...cambie de terreno.
1: Carmen, últimos datos teletipo... ...porque... ...¿qué pasa con ese objeto?... ...ese asteroide, ese meteorito... ...ese cometa, ese bólido... ...lo que sea... Se están buscando sus fragmentos. ¿Ya hay fragmentos?
3: Mm, buenas madrugadas seeker. Pues mira, no, no hay fragmentos todavía. No se han encontrado. Eh, se están buscando en el lago Chebarkul, que es donde presuntamente ha caído uno de esos meteoritos, porque eh, se cree que han sido varios. Eh, al entrar en la atmósfera se han roto. ...de un gran meteoro... ...y esos meteoritos se han caído en diversos lugares... ...aparte de en el lago... ...se está buscando en otros tres lugares... ...donde presuntamente... ...los vecinos han visto que algo explotaba... ...algo estallaba... ...lo que se sabe hasta el momento... ...una roca que en principio decían que podía medir... ...unos 10 metros de diámetro... ...vale, pues llevamos por 17 metros de diámetro... ...se decía que tenía una masa de 7.000 toneladas... ...llevamos por 10.000 toneladas de masa... ...y una energía desprendida en el choque que era de 500 kilotones, lo que equivaldría a 30 bombas de Hiroshima. En un principio se decían que eran 20, pues no, ahora ha sido mucho más, 30 bombas de Hiroshima. El impacto es el mayor que ha causado un meteorito y el que ha sufrido la Tierra en los últimos 100 años, como apuntabas desde Tunguska. Por el momento no se han encontrado ningún tipo de fragmentos, pese a que en Internet hay gente que ha puesto a la venta presuntos meteoritos que al parecer no son tales. ...más de 1200 personas heridas... ...tres de ellas están en estado muy grave... ...la mayoría han sido por cortes... ...que se han hecho al estallar... Eh, en, esa, eh, ...en esa explosión que causó... Eh, ...pues cristales... ...estaban muy cerca de los cristales... ...muchos de ellos eran niños... ...más de 300 niños heridos en las escuelas... ...y mucha gente, como también apuntabas al principio... ...creyó que era el fin del mundo... ...describían esa luz como una luz irreal... Primero una luz irreal que iluminó todos los salones de la clase, decía un profesor. Este tipo de luz no existe en la vida, solo en el fin del mundo.
1: Algo más, porque hoy es importantísima vuestra participación para el tema meteoritos, para el tema ovni, para el tema renuncio del Papa. Hoy es muy importante que hagáis el programa Más que Nunca con nosotros, porque aquí va a haber grandes tertulias. Queremos que... Como ya tenéis casi toda la información, que recibáis contenido que no os va a dar nadie más, pero aparte, por supuesto, que opinéis. Vías de contacto abiertas.
3: Vamos con esas vías de contacto porque ya nos están llegando además eh, informaciones, antes incluso de empezar el programa, de personas que están viendo esta misma noche en los cielos algo parecido a, una, a luces anaranjadas, es lo que describen. Eh, luz anaranjada circular en el cielo hacia las doce y media de la noche De esta el... noche En Córdoba, Eso en, es. Córdoba. Bueno, en Córdoba Bueno.
1: Javi, seguiremos muy atentos Javi, buenas noches compañero Buenas noches sí, que... Ahora nos contarás porque has podido hablar con españoles que, que bueno, que se tuvieron prácticamente que tirar al suelo Pensando que era una deflagración nuclear
4: Sí, gente que estuvo allí Que recuerda eh, esos momentos como unos momentos de gran tensión Y que bueno, nos van a contar de primera mano eh, Cómo se vivieron esos minutos en los que no sabían Qué era lo que
1: estaba ocurriendo Estamos muy atentos Por supuesto con Fermín Agustí con Noel Calero, nuestro compañero a los mandos, toda la información que esté llegando, porque quizá en alguno de los mm. momentos tengamos que conectar directamente con es que espectadores nos lo, y nos oyentes. lo decía
3: Esperanza Serrano. Esperanza Serrano nos decía que, que podía ser que alguien le explique esto. ¿En
1: Córdoba, 12 y media de la noche? En
3: Córdoba, dice, luz intensa, naranja circular, bastante grande, imposible que fuera un avión, pues la luz se vería más pequeña y más lejana. En un principio iba a una velocidad lenta, constante, y luego ha empezado a ir más rápido en dirección este, pero de repente ha girado hacia el norte y ha desaparecido. Vamos eh, a dar las vías de contacto de Iker, milenio tres con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google Plus, no, nos pueden buscar en Nave del Misterio.
1: Eh, todo coordinado por Guillermo León, que tengo que decir que ha hecho un trabajo realmente impresionante. Nuestro compañero Guillermo, a través de Jiménez.com y las redes sociales, impresionante. Eh, emitiendo vídeos, opiniones, al minuto. También es la nueva forma de los medios, no? al minuto. Grabaciones, testimonios. Eh, nos quitamos el sombrero, Guillermo, con tu trabajo ahora estará muy atento, registrando cualquier tipo de información información como la que tiene, como no, nuestro compañero número uno, por cierto mi profecía se cumplió, número uno y se reafirmó esta semana el maestro del Prado, le vamos a llamar ya así, le vamos a llamar maestro del Prado en vez de Javier Sierra directamente Javier, buenas noches compañero,
5: buenas noches Iker
1: vaya semanita, vaya semanita,
5: sí intensa, fascinante y la verdad que, que bueno, de esas que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado vivir, en fin, de desde hace muchos años,
1: ¿no? Es que además el compañero Diego Marañón eh, me decía es que esto llega a ocurrir de alguna forma y Guillermo eh, el, también digamos que asentía a través de las redes, ¿no? En la comunicación febril que hemos tenido, trasvasando datos, me dice esto llega a ocurrir hace un mes y pico en la última semana de diciembre renuncia del Papa tungusca en vivo sobre una ciudad en Rusia
5: bueno y no olvidemos otro factor los medios de comunicación han estado bombardeándonos también en esta semana con la proximidad de un asteroide el 2012 DA4 que pasó ayer no muy cerquita de nosotros por debajo de la de las órbitas de muchos satélites artificiales más cerca que ningún otro cuerpo celeste detectado jamás por la ciencia moderna y todo en una conjunción que realmente ponía los pelos de punta estamos todavía impactados hay que decirlo ¿no?
1: es que incluso los ecos de este misterio del bólido extraño de Rusia llegan hasta nuestro país y ahora lo vamos a contar Están viendo cosas en los cielos y muchos piensan que puede tener que ver con este fenómeno de los meteoritos. Pero, curiosamente, llevábamos una semana con sesudos hombres... Eh, que nos quitaban cualquier tipo de temor algunos incluso, es curioso de, de todo tipo de rango y conocimiento científico y periodístico aseguraban que era una paranoia compartida la de ese miedo al espacio exterior y que era imposible de ocurrirse lo que precisamente ha ocurrido lo que era inimaginable y ahora abrimos Tertulia por supuesto y damos todos los datos Javier es que los ecos de esta explosión en los cielos extrañísima lleguen hasta España
5: Sí, el, la noticia del meteorito ruso ha impactado tanto que inmediatamente muchos ciudadanos se han puesto en contacto con diversos medios de comunicación eh, advirtiéndoles que ellos también han visto cosas sobre los cielos de nuestro país. Claro, virtualmente es imposible, es decir, estamos hablando de una distancia de 7.000 kilómetros, la que nos separa desde los Urales, desde la zona donde en fin, se han vivido estos, estos hechos impresionantes, pero eh, a última hora de ayer ya surgían algunos testimonios desde... Eh, los extrarradios de Madrid desde Alcobendas, donde eh, algunos vecinos se pusieron en contacto con varios diarios digitales eh, advirtiendo que ellos, la noche anterior es decir, a las nueve y media de la noche del jueves eh, habían visto ya una estrella bastante más grande que el resto del cielo, eh, desplazándose lentamente y dejando un rastro de luz anaranjado cerca del polideportivo de la dehesa Boyal en Alcobendas, en Madrid eh, claro, eh, los expertos inmediatamente consultados han descartado que tenga nada que ver con lo de Rusia eh, que tampoco eh, tiene ningún tipo de asociación con esa piedra cósmica que ha pasado hace escasas, a escasas horas cerca de nosotros, en fin, han tratado de minimizar el impacto diciendo que nada de esto está relacionado, creando yo creo que una sensación de incredulidad en la opinión pública claro, ¿Cómo, es que ahora... ¿Cómo es que nunca se habla de esto y de repente nada está relacionado cuando todo viene del cielo?
1: Claro, ...y sobre todo, y, y lanza la primera cuestión... ...y por supuesto con la participación de todos los oyentes... ...esta noche tan interactiva... Eh, ...bueno primero, por ejemplo... ...lo de la Cuarteta de Nostradamus... Eh, ...es el único documento que sepamos, ante ...que une, entre comillas, claro... ...las dos posibilidades... ...pero nosotros mismos, y hay que decirlo... ...Nostradamus, no sé qué opináis, es tan críptico... ...que se puede sacar cualquier conclusión... ...pero eso del Pontífice cambiando... ...de terreno y dos soles de verdad que es un encaje de bolillo sorprendente
0: hasta la referencia al Mastín ya que al, al propio Ratzinger se le ha llamado el Rottweiler de Dios es decir, parece que ahí hay, hay una conjunción de, de simbolismo, al menos curiosa desde luego las, las profecías las cuartetas de Nostradamus son tan absolutamente ambiguas que se pueden interpretar de cualquier manera pero el hecho de por lo menos un cambio de estado en un pontífice unido a una serie de señales en, en el cielo sí que efectivamente es muy llamativo
1: bueno, eh, luego comentaremos todo el material que tenemos sobre el Papa, desde el misterio de Celestino V, el Papa anterior que provocó algo parecido hace tantos siglos, y todo lo que está ocurriendo, repito, San Malaquía, si encaja o no, Tercer Secreto de Fátima, Clave 11, ¿qué está ocurriendo? Pero, por supuesto, lo primero, el asunto de. Bueno, de ese tungusca, ¿se puede hablar así? A ese nivel de Tunguska, Desde luego, en otras partes del mundo, Carmen, ha habido más denuncias antes y después, que es lo curioso, Javier antes y después Mira, anoche a de fragmentos
3: anoche, anoche cuando estaba pasando el asteroide eh, a nosotros nos llegaban mails eh, pues muy poquito después sobre las 12 de la noche, medianoche a las afueras de Madrid donde decía que se habían reunido para ver con prismáticos eh, cómo se acercaba el 2012 que, al que has hecho referencia y, y nos decían que no era eso que las descripciones que habían dado de cómo se iba a ver, que no era eso, que ellos estaban viendo una especie de pelota anaranjada que se movía y hacía como un zigzag, y eran las afueras de Madrid. Con lo cual, lo de Alcobendas, que dices, ahora lo de Córdoba, lo, casi las mismas descripciones, bolas como anaranjadas, ¿qué puede ser? Pues no lo sabemos. Tiene
1: algún sentido. Yo hay una cosa que no acabo de entender, compañeros, y me gustaría saber vuestra opinión. Eh, ahora tenemos científicos, por supuesto, que nos van a sacar de dudas, en parte, porque. Esa sensación que a mí a veces me exaspera de todo bajo control. Bueno, si todo, si todo está bajo control, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde viene esto? ¿Todo no está bajo control?
5: Las excusas han sido múltiples. En el caso, por ejemplo, del meteorito de Rusia, lo que los expertos adujeron para justificar que no lo habían visto, que no se había detectado, que no se había despertado ninguna alarma, es que eh, esa roca cósmica había penetrado en nuestra atmósfera por el lado diurno del planeta y, por lo tanto, eh, había sido invisible a los instrumentos. Claro, pero entonces esto puede pasar mañana mismo otra vez. Efectivamente, puede pasar en cualquier momento eh, sin que eh, una roca de estas, en fin, sea, sea detectada. No es que puede
3: pasar en cualquier momento, es que los es que expertos pasa. dicen que hay más de 150.000, 2.012 de A, como los que han pasado eh, al, al lado de la Tierra, y hay tan solo identificados un 1%, es decir, los que no están identificados, que es el 99% restante, pueden ser más grandes que este y pueden pegarnos un pepinazo en cualquier momento que yo creo que, si no es por casualidad, como este que lo identificaron por casualidad desde Granada no nos enteramos que este existe ni que va a pasar tan cerquita de la Tierra.
5: En, en Rusia además pueden empezar a pasar cosas, porque las autoridades, las máximas autoridades del país, eh, se han alertado ¿no? por lo sucedido y empiezan a darle crédito ya a esos proyectos científicos hasta ahora muy minoritarios y, y en fin, de poca relevancia pública, que son los, los relacionados con los NEOS, no los mm. Near Earth Objects, los objetos cerca de la Tierra, que en Estados Unidos sí que tenían cierta financiación, pero que en Rusia hasta la fecha, pues... Eh,
3: Pratic no, además dice que son, no que son ¿no? muy caros. Uh -huh. eh, uno de los ministros, el viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, así se llama, dice que él lo plantea en la OTAN. Que planteó en la OTAN, oye, ¿por qué no hacemos eh, un lugar desde donde se vigilen este tipo de meteoros mucho antes de que ocurriera esto? Y se, iba a decir, descojonaron, sí, se descojonaron de él en la OTAN. O como, Diciendo, se diga, claro. o como se diga, porque decían que que para qué iban a gastarse tanto dinero si esto de verdad pues no tenía sentido, si no había meteoritos que hubieran causado grandes desastres. Pues mira,
5: pues en este 1.200 caso son, heridos. Eso es, 100.000 viviendas afectadas. 100.000 sí, sí, viviendas 100, es posible mil viviendas seis sí. ciudades diferentes por lo que yo
1: no sé si son más y... 6, 6. bueno
5: es que oh. si, si nos ponemos a repasar cifras eh, estas empiezan a ser bastante espectaculares claro. el cálculo de daños que desde luego es muy prematuro todavía y que se completará en las siguientes semanas eh, causado por por este sobrevuelo de un meteorito y su estallido en el aire que incluso algunos llegan a, a pensar que esto no ha no ha impactado no vamos a encontrar ningún cráter ni nada por el pero estilo pero hay
1: fotos de un cráter ¿no? sí hay fotos un lago, de un lago
5: exacto lago un agujero en un lago helado, ¿no? Pero lo que dicen es que el cálculo de, de daños es, ronda ya los 25 millones de euros. Casi todos en cristales de ventanas, hay que, hay, hay que subrayar. Ha habido algunas
1: fábricas que yo he visto con grandes daños, incluso en estructura. Una
0: fábrica de zinc concretamente, mm. porque además es que resulta que Chelyabinsk es uno, eh, vamos, sus habitantes lo llaman popularmente tan cobrado Es una pieza clave de la industria militar eh, de la industria militar rusa. Es uno de los sitios donde se fabrican. Lo llaman tan cobrado porque se fabrican todos los tanques allí, eh, donde se fabrica eh, tanques, armamento pesado, incluso hay una instalación, eh, hay una instalación nuclear enorme mm. donde se procesa plutonio y donde se almacenan eh, prácticamente la totalidad de los combustibles agotados de las centrales nucleares. No justas. ha habido
1: daños en esa zona, que se sepa.
0: No, pero podía haber sido... Y
1: un cementerio
3: de desechos nucleares mm. también está en, en la podía misma Podría haber edad. sido
0: terrorífico justo en esa zona. Y es que eh, lo que planteaban Carmen y, y Javier... ...tienen toda la razón, es que realmente... Tenemos un objeto que desarrolla 500 megatones de potencia que se nos ha venido encima y que no lo hemos visto hasta que lo hemos tenido justo encima de nuestras cabezas. La verdad es que, eh, por muy responsables que sean nuestros dirigentes a nivel internacional, creo que algo debería hacerles pensar esta circunstancia.
1: Es curioso porque nos da la sensación sincera, por eso hacía yo la primera fotografía un poco hilando los temas eh, de esta semana apocalíptica, podemos decir, no lo sé, desde luego muy movida, muy intensa, pero un acontecimiento como el ocurrido sobre el corazón de la vieja Unión Soviética de inmediato nos pone la postal en la cara de lo poco que somos, ¿no? de lo humilde que somos ante la naturaleza cósmica y que pueden pasar estas cosas constantemente y que todos nuestros medios sirven relativamente. Es más, hemos hablado, Javi, con un periodista que se encuentra allí que ha podido tener acceso directo a testimonios y al estado no, de de las cosas después de la gran deflagración luego com compararemos con Tunguska que sigue siendo un hecho absolutamente misterioso que nos quieren explicar una y otra vez y que creo que nadie ha explicado ¿Quién es este periodista, Javier?
4: Este periodista es Xavi eh, Colás, que es corresponsal del Mundo en, en Rusia. Eh, es una persona que además, y lo vamos a escuchar contándonoslo, eh, se encontraba inmerso precisamente en un proyecto que tenía que ver con el con Tunguska. ¿no? Él estaba rescatando la historia de Tunguska, eh, hablando con expertos en, en meteoritos y en asteroides, y de repente, eh, esta mañana, esa mañana en la que cae ese bólido sobre, sobre esta ciudad... Eh, Descubre que, que todo lo que estaba investigando se ha convertido en la pura actualidad. ¿Eso es un inicio de novela o no? O
1: sea, eh, comentaba el periodista, ha charlado con nuestro compañero Javier, prácticamente que tenía no el portátil escribiendo en esto sobre Tunguska y va y Tunguska se le viene encima. no Como diría Obélix, el cielo se nos cae sobre la cabeza. Vamos a escuchar algunas cosas mmm, brevemente, pero es que son muy, muy gráficas. ¿no? Como ven, periodista ha recogido un poco escenas. Escuchamos.
6: Todos describen
7: exactamente lo mismo. Una luz blanca muy brillante que se mueve a lo largo del cielo que en, un, en algunos momentos les llega a cegar, y eh, después un silencio y a continuación justo un estruendo enorme que sacude incluso los, los muros de las casas. Mucha gente pensó que se trataba de algún tipo de ataque aéreo o oye, con los que he hablado incluso pensó que era que era el fin, que se trataba de, un, de, una, de una explosión nuclear. Solo después del después del estallido hubo un momento en el que todo el mundo se quedó, o mucha gente, se quedó tirados en el suelo y, como me contaba uno de los testigos, se levantó y vio que no había ningún hongo nuclear ni ningún eh, tipo de, de, imagen, de imagen apocalíptica y fue entonces cuando la gente empezó a asumir que había pasado algo extraño, pero que no era nada que
1: nuclear. ...no era extraño, no era un ataque... ...no, sí era extraño, no era un ataque nuclear... ...pero ojo, es que esta semana... ...esta semana y no otra... ...se recibe la noticia de que se cae parte del sarcófago... ...del reactor número 4 de Chernóbil... ...hay que imaginar... ...si en ese centro de Rusia... ...tienen información... ...que la tenían... ...de que por la nieve, por lo que nos cuenten... ...fíese usted de lo que nos cuenten, claro, a estas alturas... ...nosotros que hemos investigado un poco en Chernóbil... ...Santiago que estaba en Chernóbil... ...de lo que nos cuenten, o lo que pase... ...lo que se dice, la primera noticia es... ...se cae la pared... ...una de las paredes que cubre el reactor 4... ...el más dañado, el reventado de Chernobyl... ...se lanzan fotografías... ...con una superficie de 600 metros cuadrados hundida... ...nos recordaba un poco a Fukushima realmente... ...la imagen desde dentro de la central... ...parece, parece... ...que es una pared con un revestimiento... ...que no llega, digamos, al núcleo del problema... ...pero claro... ...por un momento yo imaginé... ...a estas personas que se lanzaron al suelo... ...que ven esa luz cegadora cómo se contó en Chernóbil la descripción de Chernóbil es un sol que sube hacia arriba, un sol que sube hacia arriba y vuelve a caer en la tinaja del reactor número 4 ese resplandor seguramente contado por mmm, parientes, por gente, eso ha marcado y saber que esta misma semana había problemas en el reactor de Chernóbil, uno puede pensar o sea, es un terror ancestral y atávico pero hay más, hay más escenas con tremenda fuerza
7: hay gente que se ha lanzado a intentar buscar esos pues, cráteres para se encuentran un resto de y e incluso la policía ha tenido que controlarles un poco para que no se metan en cualquier lago a hacer su marinismo y encontrar, encontrar la muerte en lugar de encontrar un trozo, un trozo de meteorito. También desde la política y desde la religión pues muchos han intentado arrimar el asco a su sardina, algún líder religioso ortodoxo de aquella zona que ha dicho que también puede ser una señal de Dios para que miremos más al cielo y menos a nuestros problemas mundanos, hasta el líder Nacionalista radical de Rusia, Vladimir Dininovsky, que anoche aseguraba que no se trataba de un metrito, sino de Estados Unidos probando un nuevo tipo
1: de arma. Una semana de señales y también la conspiración, evidentemente flotando sobre este ambiente. Pero que yo estoy aquí, en este caso, en, en mitad del estudio no de la SEAR, con un flexo: Javier Sierra a un lado, Carmen al otro, flanqueándome más allá, más en la sombra, Javier Pérez Campos y Santiago Camacho, Fermín y Noel delante. Y tengo una sensación un poco mmm, de un extraño sueño, ¿no? Contar a los oyentes que un Tunguska, que es la vieja imagen que todos hemos leído en los libros, algo que nunca a volverá a pasar, algo que ocurrió por fortuna, decían, y es así, en uno de los lugares más remotos del planeta Tierra, algo que dejó cientos de miles de árboles mirando en un mismo sentido, algo que vieron como un sol que emergía. Bueno, pues estar contando que esto ha pasado ayer me produce una sensación... De verdad rarísima.
5: El caso de Tunguska, que está en la retina de todos los que nos hemos interesado por estas cuestiones, eh, surge el 30 de junio de 1908 a las 7:17 de la mañana. También es una aparición o un, o un incidente muy madrugador, ¿no? Y en este caso los cálculos que se actualizan cada cierto tiempo sobre las causas y el impacto, los efectos de, de aquello eh, es bastante sorprendente. Se habla ya de 80 millones de árboles afectados. 80 millones de árboles afectados en un, en un radio de unos 2150 kilómetros eh, cuadrados. Un radio que cuando es contemplado desde cierta altura muestra un aspecto muy curioso. Es como una gigantesca ala de mariposa, como si eh, cualquier cosa que, que, que hubiera estallado sobre ese lugar lo hubiera hecho a unos cuantos metros de altura y hubiera dejado toda su potencia devastadora eh, liberada para, en fin, hacer descarrilar el transiberiano, eh, desplazar, eh, en fin, decenas de tribus de las que no se volvió a saber nada. Decir, Algunos no, ciegos. Exacto, no sabemos tampoco el número de víctimas mortales que causó Tunguska, porque esto sucede en 1908, y lo que sorprende todavía más, lo que marca el acento de este misterio, es que tardamos, o tardaron los científicos eh, rusos, 20 años en ir al lugar la Academia de Ciencias ya de la Unión Soviética recién estrenada la Unión Soviética decide enviar una expedición al lugar de los hechos esperando encontrar un gigantesco meteorito de hierro que les podría servir para sus fundiciones ese fue el, el, el propósito final no encontraron el meteorito de hierro pero tampoco encontraron el cráter
1: Leonid Kulik y las investigaciones en Tunguska, pero es que hasta el día de hoy, un siglo y tres años después, bueno, y cuatro años después, eh sigue habiendo incógnitas no se han encontrado hay, hay una hay un hay un inmenso debate entre quienes creen que han encontrado fragmentos que tienen que ver con Tunguska y quien dice y que
3: siguen poniendo problemas para llegar a la zona ¿eh? sí nosotros hemos intentado en diversas ocasiones que nuestro equipo de televisión vaya allí y hacer un reportaje sobre Tunguska y te ponen todo tipo de trabas para hecho. que al final no vaya se han, han hecho, hecho? Sí, sí, se han hecho algunos eh... te estoy diciendo de nuestro equipo las veces que lo hemos intentado no hemos podido ninguna
1: Y Mm, sigue habiendo un debate, ¿no? Y, y se habla en los medios de comunicación, precisamente cuando ha ocurrido este hecho, del de meteorito de Tunguska, cuando... No sé yo si está demostrado del todo que sea un meteorito. Ahora, lo que sí es indemostrable es, por ejemplo, esa teoría que entra dentro de la conspiración y yo no sé, Santi, qué se está diciendo en el mundo de la conspiración, en un mundo global donde se comparte la información, en esas redes más eh, clandestinas, de alguna forma, ¿no? Claro, cuando los propios políticos dicen que ha sido un arma, uno se tiene que quedar impresionado, ¿no?
0: Bueno, hay que ver el perfil del político que lo dice. Vladimir que es el presidente del Partido Liberal Ruso y es un incendiario político profesional. Es un tipo eh, muy polémico que da unas declaraciones siempre eh, muy exageradas, muy extremistas. Y eh, no solamente ha dicho, ha dicho que, que esto podía tratarse, no, él ha afirmado que se trataba de un arma secreta estadounidense, sino que además eh, lo justificaba diciendo que el secretario de Estado. John Kerry había eh, estado intentando reunirse con Sergei eh, Lavrov, su homólogo ruso, estos días pues precisamente para advertirle de que esta prueba iba a tener lugar. Efectivamente esa reunión sí ha tenido lugar pero parece ser que ha sido porque ambas potencias están muy alarmadas por las pruebas nucleares eh, de Corea del Norte y querían pactar una posición común. Pero sí, no es que ha rimado el, eh, eh, el asco a su sardina y ha dicho que bueno, que esto era... Eh, básicamente por este arma secreta estadounidense que ha estado a punto de caerles el fin.
1: Es curioso porque precisamente esta semana también teníamos noticias de esa especie de eh, experimentación semiclandestina de Corea del Norte, que es un país lleno de secretos, desde luego. Uh, y se hablaba de un terremoto, un seísmo provocado sí. por estas pruebas balísticas extrañas Y el retemblido hasta de un volcán También se habla de seísmos a raíz de la aparición de este bólido extraño sobre Rusia sí. El incidente de ayer, ha provocado terremotos
3: Sí, eh, no es que haya provocado terremotos eh, Los especialistas lo han descartado, que pueda ser lo mismo Lo que pasa es que ha habido vecinos que han dicho que, que casualidad que ellos también vieron una especie de bolas de luz que caían y acto seguido, segundos después se producía un terremoto de 6,8 grados en una zona de Siberia Está diciendo que no, que no puede ser, que ese terremoto ha sido causado, eh, ya saben dónde está el epicentro, además a cuántos metros bajo tierra ha sido causado y todo y que no tiene nada que ver una cosa con otra pero vaya usted a saber, también están diciendo que el asteroide 2012 de A no tiene nada que ver y en cambio, otros astrofísicos dicen que bueno, que es que estudiar la órbita, el movimiento por el que han caído los meteoritos y que dentro de un tiempo verán si tienen algo que ver o no, con lo cual ya lo están poniendo en duda. Y ha habido
0: además más casos, es decir, ha habido otra, otra esfera anaranjada que ha cruzado el cielo de la bahía de San Francisco, es decir, uh -huh. sitio más poblado probablemente imposible en, en todo el planeta, delante de millones de testigos y en, 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 Cuba. en, en Cuba también ha habido, ha habido otro acontecimiento. También de
1: esfera anaranjada. Unos
3: pescadores, sí. sí, a las 8 de la tarde lo estaban viendo, estaban pescando y de repente ven cruzar por el cielo una gran bola, lo describían uh -huh. ellos así, que dejaba una estela, con lo cual eh, se está hablando de bola. ...de de meteorito... ...lo mismo... ...no sabe que si no han encontrado tampoco ningún tipo de resto...
1: ...hay muchas instituciones muy importantes además... ...que se encargan de la vigilancia... ...de alguna forma de este tipo de objetos... Eh, ...imagino que ahora en una época de crisis... ...no es buen momento para nadie... ...pero si hay una sensación de, 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 de no control... ¿no? ...sobre lo que ocurre en el espacio aunque evidentemente el mensaje tranquilizador es que todo está bajo control, como ocurrió en casi todas las cosas eh, un poco extrañas. Vamos a saber un poco qué ha pasado con españoles que estaban allí en el epicentro de la catástrofe, entre comillas, pero antes me gustaría que nuestro público escuchase a algunos científicos y expertos. Es significativo lo que cuentan del peligro. Esto es muy claro, que suponen estos objetos y el descontrol que hay, ¿no? Eh, nuestro compañero José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología de BC, y el director del Observatorio de Almadén de La Plata, en Sevilla, nuestro amigo Miguel Gilarte, eh, porque ambos, mmm, y yo incluso tengo que reconocer que a veces les he enfriado eh, la pasión por el tema, diciendo, bueno, yo no sé, lo veo tan lejano, esto de los meteoritos, ellos siempre, los dos, eh, están diciendo, no, cuidado Iker, que esto sí que es peligroso, pero no se cuenta. Les escuchamos.
7: Tenemos un, un grave problema, porque yo pienso que el mayor peligro que tenemos nosotros son lo, los asteroides. Yo creo que ni siquiera una guerra... ...una guerra nuclear, ni siquiera las ilusiones volcánicas... ...nuestro planeta necesita ya una respuesta científica... ...yo creo que contundente y eficaz, ¿no?... ...para poder destruir o desviar el mayor peligro para la humanidad... ...que como digo son las amenazas de los asteroides, ¿no?... Sigo insistiendo que lo más importante es detectarlos... ...los grandes los conocemos, los medianos
8: conocemos algunos... ...pero los pequeños, y los pequeños pueden acabar con una ciudad entera... ...esos no los conocemos... ...y lo que hay que hacer es un toque de atención... ...porque antes o después
7: antes o después, habrá una desgracia, y habrá una desgracia grande. Esto ha sido un susto, pero si esa roca es un poquito más grande y cae encima de una ciudad, en lugar de heridos por cortes de cristales y por la onda expansiva, pues tendríamos
6: miles de muertos.
1: La semana de la renuncia del Papa. ...después de... ...¿cuánto tiempo Javier?...
5: Eh, ¿Después de cuánto tiempo? el esquino quinto. Ah, bueno, han pasado, fíjate, desde el siglo XII, 13, desde el siglo XII, efectivamente. Es que estamos hablando. Sí,
1: sí. 800 años. 800 años. Ya ha pasado esta semana. Y algo parecido de Tunguska, 100 años, ¿no? También... O sea, por
5: lo menos estamos ante una noche absolutamente histórica. Sí, donde se repiten ciclos extraños, eso es verdad, ¿no? Porque incluso, fíjate, en el caso de Tunguska, una de las cosas que se llegó a decir es que podría haber sido un fragmento de un cometa que en ese momento pasaba cerca de la Tierra, ¿no? Es algo que nos hemos olvidado, pero el cometa Enke, en el verano de. 1908 es uno de los cometas, en fin, con órbita periódica perfectamente estudiados, estaba pasando cerca del planeta y algunos pensaron que quizá un fragmento eh, fue lo que impactó, sin demostrar todo sin esto encontrarse, está sin encontrarse, sin demostrar, no sabemos si fue antimateria, si fue un cometa, si fue un asteroide, si fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla,
1: no tenemos ni idea. o oh, cuidado que es que recuerda las teorías de Kazanzev y Zaitsev, ¿no?
5: También que de podía ser. la Academia
1: ser... de Ciencias hablando sí, sí. también uno de ellos de. Un artefacto desconocido que estalló, ¿no? Bueno, eh, se ha hablado de todo, pero curiosamente había españoles ¿no? en una zona que nos puede parecer tan remota. Has podido hablar con algunos de ellos, Javier, y para resumir, eh, ¿qué comentaban, qué decían? Pues hemos hablado en concreto con Benet Presas, que
4: es concejal de turismo de Salou. Él estaba precisamente en esa zona concreta, justo en esa ciudad, en, Ch en, en Chelyabinsk, eh, él estaba en un hotel junto a su, a, su, eh, a su gente no a sus colaboradores que estaban eh, viajando por toda Rusia eh, precisamente eh, haciendo una labor eh, de, de bueno de promoción de la Costa Dorada. Ellos se levantan esa mañana y dicen que no son muy testigos de, del sonido. Eh, ellos eh, descubren que está ocurriendo algo por la luz, por esa luz que, que algunas personas decían que era una luz
1: irreal, ¿no? Pues ellos descubren que se muchos de día, es que muchos eh, confirman lo mismo, muchos testimonios. ¿no? Una luz irreal, una luz que no parece de este mundo, una luz con una gran claridad y como ocurre en el arte, verdad, compañero, a veces lo que sale en las cámaras no es exactamente lo que percibían los testigos in situ, ¿no? Debía ser una luz muy impresionante, ocurrió en Chernóbil lo mismo, ¿eh? eh hay muchos testimonios de luz de Chernóbil, que es más, eh, muchas personas tuvieron gravísimos problemas no sé, en Santiago Camacho porque se quedaron mirando
0: el espectáculo. Sí, en un sitio además, el Puente de la Muerte le llaman, que tenía perfecto acceso visual directo con el reactor número 4 y ahí hubo un montón de gente que se quedó toda la noche mirando el espectáculo de fuegos artificiales y muchos de ellos no pasaron las 24 horas siguientes.
1: Claro, porque la lluvia seca de esa especie de materia del confín del universo les estaba atravesando. Algunos notaron incluso, decían, no como un impacto. Dice, llovía pero sin llover. Es una de las declaraciones más impresionantes de Chernóbil, grupo de ciclistas y cuando llegaron a su casa vieron que estaban con un moreno. Era el moreno de la muerte nuclear, ¿no?
0: ¿Cómo quedaría eh, irradiado ese puente que a día de hoy sigue siendo zona prohibida? Es decir, eh, se puede ir razonablemente por casi todo por casi todo Piripiat, con tu guía, pero justo el puente que efectivamente quedó irradiado directamente de todo lo que salía del reactor, a día de hoy es una zona absolutamente prohibida para los turistas y no ha podido tampoco ser desmantelado ni ha podido ser desmontado de una forma segura porque aquello todavía eh, conserva una dosis importante de radiación. Y,
1: y la esto en una semana en la cual también Chernobyl ha sido noticia porque las descripciones Javi si leemos los informes de los testigos los que sobrevivieron y los que no que dejaron plasmada su impresión hablaban de luz irreal que es de las pocas veces que yo eh, bueno en algún caso de estos raros de ovnis lo, sí, lo, lo, lo he escuchado ¿no? Sabes, sí. pero una luz que no es ni artificial ni natural que es muy clara y que debe impresionar mucho pero incluso a nivel eh, psicológico, ¿no? tiene una carga psíquica muy fuerte ese encuentro y es lo que se refleja en los periódicos de Medio Mundo, lo que dice muchísima
4: gente. Sí, y a posteriori lo que, lo que ellos notan es el efecto de la onda expansiva que hace retumbar los cristales del hotel. En ese momento eh, todo el mundo se mete dentro, se alejan de los cristales porque piensan que pueden romperse en cualquier momento, pero tal es el impacto de lo que está ocurriendo que dice que toda la gente que está en la recepción del hotel sale fuera, 16 grados bajo cero, en mangas de camisa prácticamente para ver lo que está ocurriendo y solo es al cabo de unos minutos ...cuando entienden que ha ocurrido eh, algo importante... ...porque empiezan a llegar eh, los sonidos de las ambulancias... ...de la policía, eh, empiezan a estrecharse los cercos... ...para ver qué está ocurriendo en toda la zona... ...y, y bueno, dan detalles eh, de todo tipo... ...hay cosas, por ejemplo, como que las comunicaciones telefónicas... ...se cortaron durante unos minutos... ...por cuestión de, del impacto de la onda expansiva... ...y eso aumentó el pánico entre las familias... ...que no sabían dónde estaban eh, sus eh, diferentes miembros eh, de la familia... Y que, bueno, o sea, el
1: colapso, digamos, de las ciudades claro, y que hayan por que un haya ocurrido... fenómeno así, ¿no? Y, y nos cuentan y nos dicen que, hombre, los grandes están más o menos controlados. Si un artefacto de este tipo cae a plomo, que provoca? O sea, provoca un accidente eh, muy serio. Claro... Estamos en el tiempo de Internet y se han difundido fotografías que no tenían nada que ver de algunas minas y lugares muy célebres, con, incluso con fuego perpetuo, como si fuese el cráter de Rusia. O sea, es, es un poco la picaresca de la red que llega ya a un nivel. Pero yo no sé si ¿sí hay datos a este momento de la noche, Carmen, para saber si el cráter del lago helado que se ha publicado... Hay que andarse ya con un ojo porque uno no sabe lo que se publica, qué mandan las agencias y qué de verdad. Se ha hablado de submarinistas, aguas congeladas, uh -huh. pero ¿se ha encontrado algo? No, nada, no. porque ha habido, habido noticias que ha habido, decían que sí.
3: No, 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 ha habido buzos que se han sumergido, es más eh, las últimas noticias es que el gobierno había censado ya lo que es eh, los buzos, habían hecho que no se sumergieran más y no sabe si mañana o ya lo van a dejar para el lunes, el volver a sumergirse porque además no ven nada dentro de las aguas heladas, dicen que está la visibilidad malísima y que no han encontrado absolutamente nada con lo cual han acordonado la zona, eso sí que se ha visto en fotografías, no dejan acercar a la gente porque muchos quieren sumergirse y lo que han hecho es poner vigilantes ahí en la zona hasta que los buzos especializados en eso vuelvan a sumergirse en esas aguas e intenten encontrar algo lo que sí han hecho ha sido analizar el agua donde supuestamente ha caído el meteorito el agua de ese lago que además ese lago mmm, da agua a mucha gente que la gente lo bebe con lo cual era un peligro y dicen que parece un meteorito bastante férreo Es decir, que tiene bastante hierro Pero que no, es, no hay ningún peligro para la salud de las personas que están bebiendo ese agua Lo que siempre dicen, que luego vendrán enfermedades
5: Yo
1: bebería eh, en botellaga
3: Ya, pues, y que tiene mucho gamma Mucho rayo gamma, dicho
1: ¿Radiación gamma? Eso es No creo no sí, creo. sí,
3: sí, sí. pero ah, sí que tiene radiación gamma, que ya se ha analizado, pero que no es... Eh, está en los límites de que no es peligrosa para el ser humano.
1: Bueno, pues fíjese usted de lo que digan, ¿no? Yo desde luego no me fiaría mucho, pero... Eh, porque uno se vuelve desconfiado con el tiempo. Pero de todas las imágenes que están surgiendo ahora mismo en estos minutos de lo que ha pasado ¿qué es lo que más os llama la atención? a nivel gráfico a nivel periodístico amigos a nivel de reacciones yo he visto no las he visto imágenes de mucha gente ensangrentada sí. y tú dices ¿cómo que un meteoro en las alturas provoca esto? es que es un contraste
5: bueno a mí lo que me ha llamado la atención es que eh, está empezando a funcionar la sociedad de la información eh, todo el mundo va con sus cámaras de vídeo a cuestas, bueno. dentro de los teléfonos móviles
0: luego, luego te cuento de por qué hemos podido ver también todas estas cosas que es un fenómeno muy ruso. Uh
5: -huh. Porque eso es increíble, es decir, en otras circunstancias y en otra época se hablaría de esta noticia, pero no tendríamos los vídeos ¿no?, que, que son realmente impactantes, impactantes del fenómeno, no ya de las víctimas, sino del propio fenómeno.
0: Bueno, dicen. Esas, esas imágenes las tenemos porque en Rusia prácticamente la totalidad de los coches llevan una camarita que graba absolutamente todo el trayecto y todo lo que se hace con ese coche. ¿Por qué? porque el caos circulatorio en Rusia es tal que los accidentes son continuos y es más, hay picaresca de gente que se lanza a las ruedas de los coches para simular accidentes y pedir luego una indemnización de tal manera que todos los conductores se han provisto de estas cámaras para grabar todo lo que sucede y poder aportar en un juicio pues esa grabación como prueba pues gracias a esa picaresca rusa tenemos imágenes absolutamente increíbles de este suceso natural hay una, hay una circunstancia que también está ...están bregando ahora las autoridades, que es que no tenemos que olvidarnos. A día de hoy en la zona, esta noche hay 12 grados bajo cero y se ha quedado sin ventanas. Es uh -huh. decir, están repartiendo mantas, están tienen un problema muy serio porque estamos en pleno invierno ruso... ...y eh, las ventanas son evidentemente necesarias. ¿no?
1: Vamos a ver qué dice nuestra audiencia rápidamente. Sigo muy confuso con la teoría de, es que venía por el lado diurno, no se sé, venía por... ...por el extremo izquierdo... ...yo que sé por dónde venía... no ...la explicación... ...y por eso oiga... ...es que no se puede hacer nada... ...y claro de repente... ...el ser humano es consciente... ...de que... ...pues eso... ...podemos es que ser bombardeados... No lo... ...en cualquier momento... ...por un montón de elementos... ...no lo teníamos en la es cabeza... ...es que era ¿no? lo que
3: decía... ...José Manuel Níves, ...los meteoros... ...de entre 5 y 10 metros de diámetro... ...este parece que... ...podía ser más grande... No son detectables O sea, no hay eh, ahora observatorios Que se dediquen a detectar a esos pequeñitos sí a los más grandes Por eso lo del 2012 de A Que una cosa, otra información que ha salido ahora Ha pasado muy cerquita de la Tierra Pero es que en el 2080 Dicen que tiene todas las posibilidades De impactar directamente contra la y Tierra Y este es más grande no no, el mismo, uh -huh. el 2012. Por eso digo, de, pero que este ¿Ah? es mucho más sí, sí, grande este,
0: comparado. Sí que este es claro, este, eso, este 70, se carga 70, vamos. 70 metros de, 70 metros dicho. de aire. Este, de este se, se carga
3: <ríe> gran parte de, del planeta vamos con los mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales nos pueden buscar en Nave del Misterio tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus queridos amigos de Milenio la pasada noche del jueves 13 de febrero alrededor de las 22 horas es decir 10 de la noche estábamos en el jardín de nuestra casa mirando las estrellas como tantas noches y vimos en el cielo un cuerpo luminoso celeste avanzando a gran velocidad sentido noreste realizó una elíptica descendiente estallando y emitiendo un gran destello anaranjado. Vivimos lejos de la gran ciudad por lo que tenemos la gran suerte de ver un cielo muy despejado y sin contaminación lumínica. Residimos en el Vergel muy cerca de Denia, Alicante Lua y Álvaro nos lo contaban Sobre las 0.50 de hoy, se ha visto una especie de esfera anaranjada en los cielos de Jaén Ha sido durante pocos segundos el tiempo que se ha podido observar Nos lo decía Isaac.
1: Curioso porque antes nos escribían de Córdoba y ahora de Jaén claro. Bueno, si hay Iberia información, ayer. Fermín, seguimos muy atentamente esa información, porque quizá haya algún testigo que haya podido captarlo, grabarlo, ver algo, y sería muy interesante. Si tiene que ver, si es un fenómeno concomitante, si está pasando algo en los cielos, algo puramente eh, natural, pero extraño para el ser humano, y tenemos información, buena es. Así que, pues toda esa red de cientos de miles de amigos están en el mismo movimiento y vigilando las alturas esto sería un poco una alerta OVNI forzada no por lo que está pasando y OVNI porque son objetos volantes de momento no identificados muy escurridizos pero es curioso porque en las últimas fechas ya no se habían antes del incidente eh, de la Tunguska moderna vamos a llamarlo así ya habíamos recibido informaciones de personas que veían cosas en los cielos muchos amigos pueden decir hombre es el impacto de la noticia y que todo el mundo ve cosas en los cielos pero curiosamente los envíos eran anteriores y no siempre ocurre. Hay semanas, meses incluso eh, en los cuales no recibimos información de este tipo. Y hay franjas, no flaps que dirían aquellos, franjas eh, en las cuales las personas nos envían un montón de información, coincidente o no, de observaciones en el cielo.
3: Nos enviaban también información de que al parecer en las últimas horas también eh, un meteorito se ha podido ver en Japón. Ah, tenemos que, que ver si esa información. Es cierto, habrá que, que investigarlo. Puebla Plaza decía, creo que no podemos hacer tantas cosas contra los meteoritos como nos dicen o nos hacen entender. Lola García en la Biblia dice, el apocalipsis caerán bolas de fuego, aunque también dice que nadie sabrá ni el día ni la hora. Tania que Tania, está muy bien eso de invertir en recursos para repeler las amenazas que lleguen del cielo, pero habiendo tanto armamento nuclear almacenado por todo el globo, yo tampoco me sentiría mucho más segura que digamos. Ismael y Leira Santiago, vivimos a merced de la suerte, del destino en el lugar que ocupamos en el universo.
1: Eso sí, a diario, ¿no? En cualquier sitio donde estés. Eso de verdad, el planificar las cosas, a mí me sorprende mucho, ¿no? Para tres años, para. Dentro de cuatro años me voy a casar. ¿Verdad? Se, se escucha mucho. <risa>
3: <risa> Antonio de Sevilla dice: ¿habéis pensado la posibilidad de que todo esto sea una prueba de HARP? Ya ha salido.
0: Mira, el, ya el, que salido. Faltaba, no, el que faltaba. Me estaba sorprendiendo. No, no, evidentemente esto está bastante bastante documentado, que es lo que se ve. Y lo que se ve está bastante claro en las, en las grabaciones. Lo que sí que está, lo que lo sí se habló es que si podía haber sido interceptado. Y de hecho, eh, eh, Rusia Today hizo un primer un primer informe sobre el tema diciendo que la unidad de defensa aérea de, Uzurkun, de Uz Uh, Urkuzka, eh, sí, bueno eh, sí, da igual rusos eh, había lanzado había un lanzado un misil el equivalente a, a los patrios norteamericanos y gracias a eso pues habían podido interceptar en el aire este aparato y minimizar los daños la noticia ha sido desmentida por la, por sí. la defensa rusa
1: hombre y hay algunos medios que tienen que ver con Rusia que en fin hay que ponerlos un poco eh Ahí en el lavadero.
0: Mira, Jorge
3: Daniel dice, todo esto no ha ocurrido en diciembre, al final del año marcado, pero sí que ha ocurrido justo al final del año chino. El mismo día que empezaba el nuevo año chino, el Papa dimitía. Tenemos al gobierno en el punto de mira, vivimos una crisis mundial, tenemos un robot en Marte, aparecen plagas de sapos mutantes en Australia y llueven enormes meteoritos en Rusia. Y llueven también arañas en Japón. ...creo que era...
5: ...lo de toda la vida de Dios... ¿eh? O sea que...
6: ...los mayas
3: hablaban... ...según los expertos... ...de un importante cambio de ciclo... ...los mayas compartían... ...la más importante deidad... ...con los aztecas... ...que es serpiente emplumada... ...y curiosamente... ...siempre he pensado... ...que muchas de sus criaturas... ...guardan una interesante similitud... ...visual con los dragones chinos... ...bueno es el año de la serpiente... ...chino ¿no? ...tendría algo que ver... ...luego
1: hablaremos mucho... ...de simbología y significados... ...para el planeta entero... ...con el asunto... ...de la renuncia del Papa... Veréis. Yo no digo que sea así o no, lo que dicen los expertos. Es sorprendente, pero todos coinciden en que algo muy potente se está moviendo en las corrientes esenciales de este Mira, planeta. En
3: Cádiz también han visto una luz anaranjada sobre las 22.45. Lo hemos visto. Está en Córdoba, En una plaza de un barrio de Cádiz que se llama La Viña. Además, hemos estado debatiendo en la misma plaza y sabemos que seguro que no era un avión.
1: Eh, Javier, por supuesto, Fermín, si podemos, eh, vamos intentando hacer una gestión. Por ahí quizá tengamos a lo largo de este programa algunos testimonios grabados o alguna llamada para ver si tiene alguna coherencia todo esto.
3: Carlos nos dice que la OTAN no, pero que en la base de Morón se está montando un observatorio que podría controlar todos estos objetos del hemisferio norte. Bueno, interesante. Interesante información, sí. Vidal, no es casual, lo atómico de la zona de impacto por los residuos, ¿no habrá magnetismos o algo parecido?
1: Vamos a hacer una cosa rápidamente porque eh, vamos a conectar con César Cabó, controlador de la torre eh, del centro de control aéreo, el más importante de este país y uno de los más importantes del mundo, porque ha habido... Ecos ovni, como suena, es lo que faltaba para esta semana Esto no es muy habitual, esto sería un tremendo titular Si ocurriese lo que vamos a contar ahora en los años 70 Sería detectados en radar Doble exclamación y la prensa muy interesada.
3: Ya se está hablando también de ovnis al lado del meteorito de Rusia. ¿eh?
1: Lógico Como también, siempre. ¿no? Eh, con todo el remoce de información muchas veces apócrifa y falseada y, y desnaturalizada, o igual no, no lo sé. Pero desde luego lo que ha pasado eh, y se ha detectado en baraja, nosotros podemos decir que viene por parte de uno de los grandes profesionales, eh, de alguna forma, científicos y técnicos que vigilan nuestro cielo y los vuelos. Y además es que no es la primera vez, es lo más curioso. Antes, soluciones. Científicos como Francisco Anguital, catedrático de Ciencias Planetarias y una autoridad en la materia, siempre lo digo, o José Manuel Nieves, veréis qué curioso, nos hablan de qué se está pensando ya por parte de los científicos que creen que estos asteroides, bólidos, meteoritos son un problema grave para la raza humana.
7: A mí el que me más hace más gracia es uno que se llama B612, se trata de algo que van a poner en práctica en un ensayo real en 2015, y que es un, una especie de remolcador de asteroides con un motor de bajo empuje, pero que a largo plazo podría cambiar la órbita del, del cuerpo que te pudiera estar en el rumbo de colisión contra la Tierra. Otra solución fíjate, no es una cosa tan tonta como pintarlos de un color que refleje muchísimo la luz solar o que absorba mucho la luz solar, porque al hacer esto y mediante un efecto muy bien estudiado en física, el propio Sol, los propios del Sol poquito a poco, poquito a poco podrían ir cambiando la dirección de ese asteroide y hacer que finalmente no chocara con la Tierra
1: Este mismo sonido que nos pone el Calero Rendezvous 1 Yamichelyar 1986 de alguna forma también parece un gran sonido, un gran rugido del espacio o de la propia madre tierra. La información se interconecta hoy como nunca y también surgen fantasmagorías, ¿no? Hay muchas personas que están relacionando aquellos sonidos, ¿os acordáis? De hum, el zumbido. Por cierto, algunas de las grabaciones en esta zona donde ha ocurrido el meteoro. Hombre, es mucho unir. O no, o pasan cosas. ...que nosotros ni siquiera concebimos... ...y que sí tienen cierta relación... ...bueno, lo que ha ocurrido ahora... ...es sorprendente... ...la tarde de ayer... ...a las 20 horas y 3 minutos... ...y desde luego hay que agradecer... ...que personal del ámbito... ...del control aéreo español... ...que era un mundo absolutamente hermético... ...hable como ya pudimos hacerlo... ...hace un año y pico de ovnis... ...o de ecos extraños... ...que pueden tener seguramente explicación... Ahora. Como vais a ver, hay casos realmente complejos. Ha pasado, y no muy lejos de Madrid, en pleno corazón de la piel de toro, ha ocurrido algo que tenéis que conocer aquí en Milenio 3. Centro de Control de Barajas, César Cabo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Eh, ha ocurrido algo que quiero que nos cuentes eh, hace prácticamente unas horas, ¿no?
8: Sí, bueno, eso fue ayer por la tarde, yo estaba de turno de tarde en el Centro de Control... Y, ...y entonces al parecer eh, había unas trazas radar extrañas... ...y claro, alguien lo vio y de hecho vinieron a mí... ...y bueno, pues era en una de las pantallas radar... ...el espacio aéreo está dividido en, en pantallas, en sectores... ...cada sector es un trozo geográfico de España en el aire... ...y entonces había un avión, que no sé si era de Ernóstrum... ...ahora mismo me dudo, creo que era un Ernóstrom ...que la, la pantalla veía el controlador, bueno la controladora en este caso... ...que había dos trazas, o sea como dos puntos al lado a, del avión sin identificar, obviamente, porque es un radar primario que no identifica, pero se veía que iban como escoltando aparentemente, entonces le preguntó a la controladora al piloto si veía algo.
6: ¿Y
1: ese, es normal eso, César? Es decir, que haya dos puntos o dos señales escoltando un avión y que no tengas información. Hombre, es
8: un poco extraño. Muy, lo que ocurre muy a menudo, o sea, probablemente es un fallo del radar, como ya os comenté la otra vez cuando estuve en el programa, que eso pasa de cuando en cuando, pero cuando persisten en el tiempo y duran más de unos segundos, es cuando la cosa ya... ...se llama la atención y pasa de anécdota a algo con un poco más de sustancia... ...entonces ayer eh, el caso es que podía ser una traza atraserrador, un falso eco... ...o sea el avión a veces al rebotar la señal del avión... ...produce como un acople y hay un doble ¿no? De, del propio avión... ...pero en este caso eran dos, no era solo uno... ...y se mantuvo durante mucho tiempo, o sea se prolongó... ...mientras el avión iba avanzando por la pantalla... ...durante unas cuantas millas y el piloto evidentemente no vio nada... ...o sea no fue un avistamiento, era únicamente el controlador... quien en su radar veía esas trazas. Los pilotos en su propio radar, y en la anticolisión que tenían, no lo veían.
1: ¿Es el acontecimiento más raro este nivel de las últimas fechas? No,
8: es que tampoco es muy raro. Yo creo que todos los días, como os comenté la otra vez, pasan, de, pasan ese tipo de cosas, quizá no con dos ecos falsos. Pero no tenemos ningún protocolo, no tenemos ningún protocolo de, de anotar cada vez que nos ocurre algo, incluso si hay un avistamiento, ¿no?, que que a veces hay entonces ayer a raíz de este suceso, en esa misma pantalla se acercó otra controladora, como estábamos comentándolo, y dijo, aquí es donde pasó el año pasado el avistamiento que tuve, claro, yo recordé que justo fue en febrero más o menos, Yo sé en febrero también, o principios de marzo del año pasado, en esa misma pantalla, en ese sector aéreo, en esa zona geográfica de España, hubo un avistamiento, eso sí que fue el piloto, no nosotros, sino un piloto que lo notificó.
1: Cuéntanos, por favor, César, te escuchamos, un avistamiento, por tanto, el lugar, la, la ficha que hacemos, ¿no?, de vuelo en este caso, nos lleva a más o menos febrero-marzo de 2012, sí. misma zona eh, del mapa de España, ¿y qué es lo que pasa?
8: Pues aquí hay una controladora que está recibiendo instrucción, bueno, constantemente hay controladores que vienen y pasan un periodo de instrucción con un controlador al lado que te supervisa, obviamente, y luego pasas unos exámenes y ya estaba recibiendo la instrucción, y vieron en la pantalla radar, pues lo que te he dicho, una traza, un, una traza radar, pero no identificada, una primaria O sea, no, no era el rompito con toda la información de un vuelo Sino que de repente ven un puntito en la pantalla Pero que en vez de ir o sea, los, Con la estela que te decía de velocidad Pues esto iba a una velocidad disparatada O sea, cruzó la pantalla en cuatro barridos Cuando realmente lo, lo cruzan, pues en treinta y pico O sea, aquello iba a una velocidad Absurda Que es muy raro, pero claro, es que ningún objeto Vuela a esa velocidad
1: O sea, diez veces más que un vuelo convencional
8: Pues pero que sí, no, no sé exactamente si 10, pero vamos, 5, 6, 7, o sea, en unos cuantos barridos del radar, aquello había cruzado el, el, el sector. Entonces, bueno, le llamó la atención, pero como digo, pues se asume que es un fallo del sistema, del radar, porque no tiene, no tiene mucha lógica. Y al cabo de unos minutos, en esa misma zona, después de haber ocurrido esa cosa un poco extraña, que es bastante raro, de repente hubo un avión, que era un avión británico, una compañía británica, ...que le preguntó a ella si le daba información, si tenía algún tráfico cerca... ...y bueno, pues claro, ella mira la pantalla y no ve nada... ...ve a ese avión solo en un espacio, bueno, pues de unas cuantas millas a la redonda... ...no hay nadie, y el avión insiste y dice que tiene pues unas luces... ...y que ve unas luces, o sea, el piloto está viendo unas luces... ...ella no ve nada, el piloto dice que ve las luces... ...que son unas luces que están parpadeando, que las tiene en un lado... ...y luego se le mueven por aquí y por allí y la controladora no ve nada y el piloto se va poniendo un poco nervioso o sea, se nota por lo que me contaba ella ayer que estaba, estaba el piloto un poco tenso y entonces ella le pregunta que le describa qué tipo de aeronave era bueno, descríbame usted lo que está viendo claro, nosotros no veíamos nada y el piloto dijo no sé lo que estoy viendo que eso francamente que te lo diga un piloto pues es bastante inquietante
1: ¿intentó dar algún tipo de descripción que fuese somera? ¿César de dijo, la forma? dijo no,
8: sé no sé lo que estoy viendo literalmente ayer me lo repetía y dijo no sé lo que estoy viendo
1: y eran una serie de luces, por lo eran tanto. Eran luces
8: que parpadeaban y que se movían, y entonces el avión, como estaba nervioso, pidió descender para un poco pues quitarse de ahí en medio, ¿no? No tenía por qué descender, era un avión que estaba sobrevolando el espacio aéreo, no venía a Madrid, pero pidió descender y cambiar de nivel. Entonces cambió de nivel y al parecer las luces aquellas también cambiaban de nivel. Pero bueno, al cabo de un poco ya desapareció.
6: Y,
1: y pero... lo curioso, César, es que ocurre en la misma zona donde sí, ha ocurrido sí, este sí. eco extraño.
8: Curiosamente, ayer, cuando lo estábamos comentando, sí, salió a la luz que había sido en el mismo espacio aéreo. No sé si es que la zona de Burgos es más propensa, pero vamos, sí. Bueno, parte... la
1: zona de Burgos, ya hablando entre nosotros, es todo un clásico, ¿no?, en cuanto a supuestas observaciones. Lo que pasa que no había habido mucha información. Es muy curioso esto, César, porque en la historia, digamos, de los mmm, clásicos eh, encuentros con ovnis y pilotos, hay uno... ...precisamente en la zona de, de Burgos... Eh, ...en una zona que debe haber un aeródromo... ...o no sé si es todo de Villafría... Eh, ...donde un objeto supersónico... a una velocidad muy grande... ...pero te hablo de los años 50... Y, y provocó una de las primeras investigaciones del ejército del aire ¿no? y era quizá eh, en el mismo entorno, en la misma zona eh, me contabas que el piloto se había quedado un poco inquieto era un piloto inglés
8: sí, era un piloto británico y sí que me dijeron que además tú lo notas nosotros cuando estamos controlando los aviones igual que si nosotros nos ponemos nerviosos ellos, ellos lo detectan también nosotros lo detectamos que suele ocurrir cuando hay tormentas cuando hay unas tormentas que es cuando más se complica el tráfico aéreo pues los pilotos se ponen más tensos y nosotros tenemos que intentar tranquilizar tranquilizarles desde, la, desde tierra que para eso estamos no para dar orientación y para controlar entonces sí que lo notaron que estaba el piloto hombre yo me imagino que claro estás volando ves unas luces te dice el controlador que no hay nada y tú estás viendo físicamente una cosa ahí pegada a yo qué sé pues a diez mil metros a 10 kilómetros de, de altura, pues hombre.
1: Y con la sensación de seguimiento, que es lo que se reproduce un sí. poco en la pantalla, por lo menos en este último caso, de
8: sí.
1: sea lo que sea el caso, pero de acompañar al avión, ¿no? Sí,
8: sí, lo estaba acompañando. Sí. El piloto quiso un poco quitarse de en medio, empezó a bajar y aquello bajaba y luego ya en un momento que... Que se fue
1: Después, como siempre César, no se suele saber nada, ¿no? ¿No se
6: hace de no esto? Porque no, porque no
8: hay ningún protocolo, no se le pide al piloto que describa más, nosotros no tenemos ningún registro, que bueno, tampoco es que a lo mejor investigues y descubras más, porque sin el radar no sale y el piloto te puede hacer una descripción física de lo que ha visto o cree haber visto. Pero bueno, por lo menos sí que puedes tener una estadística y ver cada cuánto ocurre, qué tipo de sucesos son, si son fallos del radar, claro. si realmente hay avistamientos físicos del piloto, en fin... Pero no hay, no hay un protocolo.
1: ¿Fueron casos diurnos o nocturnos? No, esto César? fue
8: por la tarde. No, no, esto era por la noche. Esto fue en el turno de tarde. Ayer era el turno de tarde y era sí, eran ya las 8 de la noche. Y... y lo del año pasado era también... era también por la noche, sí, porque el piloto veía las era, era de noche.
1: Oye, César, te agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad que tienes con nosotros, el informarnos y, eso sí, por favor, cuando vuelva a ocurrir alguna cosa de este tipo, eh, conectamos de inmediato, ¿vale?
8: <ríe> muy bien, perfecto.
1: Un abrazo muy Encantado. grande y a seguir vigilando los cielos, César. Gracias. Adiós. escuchar a César Cabo, uno de los controladores aéreos al mando y vigilancia de lo que pasa en los cielos de este país tan curioso en el que vivimos. Mm, estábamos pensando aquí, y más con esta música del maestro Evangelis de fondo, la lluvia metálica, que en otra época, lo decíamos, esto sería un titular, pidió orden para descender el piloto, hay que imaginarlo, ¿eh? para descender su nivel por aquellas luces que le acompañaban. Estaban viendo las luces directamente. Un carrusel de luces que seguía un avión. Inquietud en el piloto. La misma zona que ayer. Por eso es interesante. La misma zona que ayer fue marcada por otras dos trazas desconocidas. Sin matrícula, entre comillas. Objetos volantes no identificados o no. Escoltando a otro avión. ...un poco más allá del puerto de Somosierra... ...entrando ya en las entrañas de una de las zonas... ...más ancestrales y mágicas de España... ...que tantas veces hemos pateado tras los ovnis... ...la provincia de Burgos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Racionalmente lo lógico es acudir a... ...todo bajo control, ¿verdad? Es el discurso de esta noche... ...todo bajo control... ...y resulta que todo es... ...permanente sorpresa... ...a lo mejor el piloto británico... ...que llevaba su aeronave comercial... ...en la... ...vertical... ...de esa zona entre... ...Burgos y Segovia... ...no creía en los OVNIs... ...a lo mejor alguna vez... ...quién sabe... ...se había reído de otro compañero... ...que habló de OVNIs... ...pero le tuvo que cambiar la tez... ...y tuvo que ponérsele un nudo en la garganta porque aquellas luces, captadas por el radar, estaban ahí, junto a él. Yo sé que si alguien os pide una opinión, por supuesto, y también a los oyentes, porque esto, amigos, ocurrió ayer y nos lo cuenta, de alguna forma, este hombre César Cabo, que yo le agradezco de corazón, porque esto sí que no es normal, y esto sí que es abrir la lata del hermetismo y del secreto. Gracias, César. Seguimos en contacto porque algo debe estar ocurriendo pero sé que si a alguien le emociona esto especialmente es a Javier Sierra que estaba escuchando absolutamente embriagado algo que sería un caso clásico que ocurre muchas veces lo dice el propio César que se deja de lado que no hay ni protocolos cuántas aeronaves españolas y no españolas y en diferentes países son de repente escoltados por intrusos en la ruta y por qué no nos cuentan nada por
5: un momento he viajado a los 70, ¿no? a esa época en la que estos casos eh, ocupaban, como muy bien decías, eh, titulares en la prensa. Eh, no sé lo que he visto o no sé lo que he estado viendo sería el titular probablemente de esta noticia si estuviéramos en 1976, 77, 78, en los años de la gran actividad ovni. Pero claro, esto acaba de suceder y ha sucedido en la semana del Papa y en la semana del meteorito. De repente eh, la pregunta que estaba rondándome la cabeza es ¿y si vuelven?
1: Claro, que la sensación, Javier, es, tú lo has dicho, en los 70 se hablaba de esto. ¿Puede que el fenómeno siempre haya estado ahí y seamos los medios, excepto algunos, los que ya hemos dejado de hablar de esto? Puede
5: ser, pero fíjate, aquí se abre una vía de investigación muy curiosa. Ha sido el Centro de Control Aéreo de Barajas el que ha detectado estas trazas escoltando a un vuelo comercial. Lo interesante sería saber qué opinan en Pegaso y en Polar, que son las dos bases que tiene el Ejército del Aire Español en Madrid y en Zaragoza, respectivamente, y que controlan los vuelos, eh, en fin, cualquier cosa que sobrevuele nuestro espacio aéreo, esté o no identificado, tenga o no matrícula. ¿Lo
1: detectaron también ellos? Ese sería el siguiente paso. Y vamos a hacerlo, vamos a investigar, veremos si tenemos respuesta eh, con la claridad y apertura que nos ha dado en este caso a César Cabo allí lo vivieron, centro del control me imagino, porque ya hemos contado dos o tres casos en el último año y medio pero me imagino la expectación ¿os imagináis? ese mundo también veces tan de película ¿no? de las pantallas siguiendo a los aviones y todos arremolinados en una pantalla porque se está viendo algo que oficialmente es imposible, lo decía, dos ecos a la vez, escoltando en la misma zona donde pasó el otro caso ¿qué ocurre? ¿qué pasa? esto siempre llega al cajón de lo marginal esto en el fondo es un material comprometedor pero el propio César sabe muy bien que esto genera un enorme interés y fascinación está ocurriendo, ¿tendrá que ver con lo que está pasando ahora y lo que nos han dicho amigos de Jaén, Córdoba y Cádiz esta noche? yo no lo sé, o tiene que ver con algo de los asteroides no lo sé, no 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 no, no encuentro ningún sentido no tiene lógica, no aparente eh, lo interesante es que el piloto desde la propia ventanilla, hay que imaginarlo vio como aquello le escoltaba le rodeaba y bajaba con él y lo define como con muchas luces No sé lo que estoy viendo Hay más informaciones, sobre avistamientos. De momento siguen ahí, Jaén, ah, Córdoba
3: Sí, por la zona del sur
1: Que es sumamente interesante, casa, se han sí. concentrado ahí Jaén, sí. ah, Córdoba, los Cali días antes por la zona de
3: Levante eh.
1: Bueno, investigaremos Javier Porque quizá tengamos testimonios muy interesantes Pero esto demuestra compañeros Sin duda, que el fenómeno Pese a quien pese, digan lo que digan No se acostumbren eh, a marginalizarlo ¿No? sigue presente o aparece justo ahora ¿por qué? por algo bueno desde luego estamos ante la semana más intensa de los últimos tiempos hay que entrar de lleno no el claro compañero cambiamos de tercio hay que entrar de lleno en la gran noticia no del año sino quizá del siglo o de los últimos siglos y que está repleta de códigos de tramas de conjunciones extrañas de profecías qué va a pasar qué ha ocurrido podemos sacar algo en claro Desde luego que Dan Brown... <ríe> eh, igual se está pensando, ¿no? Cambiar su libro porque esto pega no, muchísimo, ¿no? ¿no?
3: Si es que tiene que ver Dan Brown con el libro. ¿Con qué libro? Con el que va a sacar a la luz dentro de nada. Sí. Es que tiene suerte hasta en eso. Luego lo comentamos.
1: Bueno, me parece muy bien. Hay gente <ríe> con estrella. Quiero saberlo, quiero saberlo. Pero desde luego yo lo estaba pensando. Digo, si alguien imagina una semana... De acontecimientos pues, absolutamente o tiene simbólicos. tiene alguien en el
3: Vaticano que le da la información. O Dan Brown tiene o, la o, suerte o Planeta de... Tiene de mucho cara, poder vamos.
1: Planeta tiene mucho poder y ha hecho una maniobra de... No creo,
3: <risa> no creo que llegue hasta bueno,
1: ahí. Bueno, nos ponemos serios porque de verdad estamos todavía un poco sorprendidos. Sorprendidos con muchas cosas. Esta era la voz, este era el acontecimiento. Este era el momento en que el Santo Padre... Eh, que yo voy a intentar dar mi opinión también porque aquí nos vamos a mojar todos. Alguien que no es normal en el sentido de que no se le puede juzgar como un trabajador normal, como un ser humano que está cansado, alguien que tiene otra responsabilidad que va hacia lo sagrado, quien cree o no cree, eso ya es cuestión de cada uno, pero un representante de eso que es lo sagrado, de pronto se vuelve humano para muchos, y lo dicen con mucha tranquilidad, quizás sin ir al meollo de la cuestión, ¿qué ha pasado para que ese hombre tome esa decisión? ¿Qué está pasando en el Vaticano? ¿Qué está ocurriendo en la Iglesia? Se dicen muchas cosas, pero él... El Benedicto XVI, lo decía así.
6: Qua propta bene conscius pondes actus plena libertate declaro, mi ministerio episcopi Rome, sucesore sancti peti, mi permanas cardinalium, dio un aprilis bis millesimo quinto commissum renunciare ita da die, diecisimo octavo febrari bis millesimo treinta.
1: Algo que nadie imaginaba, la renuncia de un Papa, no la dimisión, la renuncia de un Papa a la silla de San Pedro. Un Papa que es una persona que, hay que decirlo, tiene unos elementos que tienen que ver con lo divino y lo sagrado según el credo. Y de pronto dice que no continúa.
5: La escena fue tremenda porque no lo hizo en una ceremonia solemne ni en una rueda de prensa, sino durante un encuentro bastante normal dentro de la agenda del Santo Padre. Y una de las cosas que ocurrió muy llamativa es que los pocos periodistas que asistieron a aquel acto, eh, prácticamente ninguno se inmutó, solamente hubo una una mujer de la agencia ANSA que sabía latín, porque estas declaraciones son eh, en latín, eh, la que de repente comenzó a ponerse muy nerviosa diciendo, pero he oído lo está que pasando, he oído, ¿no? ¿qué está pasando? Y es gracias a que esta, esta joven eh, de repente se dio cuenta de esta historia y lo vamos en fin, lo radió por las redes sociales, que la noticia explosionó en cuestión de segundos. Fue esa circunstancia. Como un meteorito, ¿no? Exacto, como Explosión. un meteorito. Sí, sí, fue una circunstancia curiosísima. Luego vinieron las especulaciones y la primera la primera de ellas fue muy llamativa, Iker, porque esto se produce el día 11. El día 11 no es un día cualquiera, es el día de la Virgen de Lourdes, de las apariciones de la Virgen de Lourdes. En un papa que ha estado apoyando eh, desde antes de llegar a ser santo padre eh, todo el asunto de las apariciones de la Virgen en general, que una declaración de estas características le hiciera coincidir con uno de los grandes hechos aparicionistas de la historia de la Iglesia, en fin, seguro que no ha sido casual.
1: Seguramente extendamos este dossier especial hasta el final del programa Porque lo que hay aquí, lo que vamos, el tesoro y cofre que vamos a abrir ahora Hay tal cantidad de cosas increíbles que yo se los pido toda la atención, amigos Y vuestra opinión Repetimos desde contacto porque uh -huh. hoy es un día muy especial Y quiero calibrar la opinión de nuestros amigos y amigas
3: Milenio3 con número arroba, .com, Si nos escriben un mail Y también las redes sociales Nave del Misterio en
1: Facebook, Twitter y Google Plus Porque es algo absolutamente inaudito eh, solo hay un precedente realmente importante Celestino V que tiene una historia de misterio detrás alucinante pero eh, desde luego lo que muchos amigos quieren saber de inmediato a bocajarro y es lo que vamos a darles luego hablaremos de conspiración tramas vaticanas profecías un montón de cosas es qué pasa con eso de San Malaquías si encaja con la famosa profecía de la que se viene hablando hace ya mucho tiempo y por supuesto tendremos debate para opinar libremente pero antes un auténtico dinamitador de la conciencia global nuestro querido Enrique de Vicente tiene varios elementos que, fíjate, Javier Carmen, a mí me han sonado como auténticas bombas lanzadas, pero con mucha enjundia. Eh, Enrique lleva toda la vida en esto y es un experto en simbolismo. Javier Sierra en su obra, en El Maestro del Prado, nos enseña que dentro del arte la apariencia casi es lo de menos, la simbología y la esencia es lo que los maestros conocen. En este acontecimiento, Muchos ya no entendemos por qué no hay manual de instrucciones, pero lo que intuimos es que están pasando cosas muy graves, muy fuertes, muy poderosas, muy esenciales, y que nos pueden contar lo que quieran, pero tenemos esa especie de inquietud dentro. ¿Estaremos viviendo tiempos absolutamente de tribulación? Escuchemos a Enrique, por favor.
2: Mi pregunta es, ¿no quedamos en que el Espíritu Santo es quien elige a los papas ¿No nos habían dicho que los papas son los representantes de Dios en la Tierra? que han sido reconocidos, son reconocidos teóricamente como infalibles, aunque sea por un decreto pontificio de hace siglo y medio, pero que ya eran aceptados como tales muchísimo antes por los creyentes. Entonces, si el Papa es el representante de Dios y está inspirado por el Espíritu Santo, con todos mis respetos, como cristiano creyente que soy, pregunto, es que Ambos dos, Dios y el Espíritu Santo, no le dan fuerzas o que están cansados y enfermos como él. Sí, podemos decir, pobrecito papa, está muy agotado, pero hay algo por encima de todo el razonamiento que hagamos. Bueno, por eso, creo yo, y por muchas más cosas, el inconsciente colectivo está que arde, porque se están derrumbando sus cimientos
1: es curioso tengo que decirlo porque Enrique lleva mucho tiempo hablando de esto del inconsciente colectivo de la red neuronal que mueve el mundo y del, de la cual muchas veces no somos conscientes pero que nos influye eh, te pido un esfuerzo Javier para una cosa que es la que todo el mundo tiene en mente me puedes explicar en un minuto dos profecía de San Malaquías y si no, no se encaja que nos va a contar a Enrique y luego nosotros debatimos pero qué son las profecías de Malaquías para tenerlo clarísimo.
5: Eh, Enrique ha dicho, un, en fin, ha pronunciado una frase que es tremenda. Dice ¿Es que acaso Dios y el Espíritu Santo se han cansado o pueden cansarse también? Ha, ha dado a entender esto. Bueno, pues eh, las profecías de San Malaquías lo que hablan precisamente es del agotamiento de la Iglesia y de eh, la llegada del colapso de la Iglesia. Que eh, un Papa como Benedicto XVI, un intelectual como Joseph Ratzinger, que conoce al dedillo las profecías, los vaticinios de San Malaquías eh, haya, se haya prestado a, a esta renuncia, eh, lo que está haciendo es abundar todavía más en eh, la impresión de que estas profecías se están cumpliendo. Son, eh, o, bueno, ¿Qué son estas profecías de San Malaquías? Las eh, escribe aparentemente en el siglo XII un eh, obispo irlandés llamado Malachi O Morguer, que eh, dicen que muere en los brazos de San Bernardo de Claraval, del fundador de los templarios. Este hombre eh, enuncia en 111 sentencias, 111 lemas, eh, las características de los papas que vendrán a partir de ese momento y que eh, conducirán a la iglesia hacia el final de los tiempos. En el siglo XII se hablaba de ese final de los tiempos con mucha intensidad. Eh, de hecho, hubo un... Teórico eh, calabrés llamado Joaquín de Fiore, eh, que influyó mucho en San Malaquías y que hablaba de que eh, llegaría un tiempo en el que eh, la iglesia rozaría al final, entraríamos en un reino milenario, eh, un reino de mil años en el que señorearía la tierra Jesucristo en persona antes de llegar al combate final de la luz contra las sombras, del bien contra el mal, y Balaquías estaba un poco en esa onda, creía en esa historia 111 lemas que se han ido asignando a un papa tras otro, empezando por Celestino II, un papa que vive en 1143 y al que eh, él eh, vaticina eh, con el lema de ...ex castro Tiberis... ...Celestino II nació en un castillo del Tíber. ...a partir de ese momento... Eh, ...todos esos lemas encuentran un sentido... ...bien sea en el nombre del Papa... ...bien sea en su cuna... ...o bien sea en su obra... ...y los ejemplos son constantes... ...y uno detrás del otro... ...podemos
1: comentar algunos, enseguida todos los especialistas... ...y ocurrió, os acordáis, con el cónclave... Mm. ...lo vivimos aquí en Milenio 3, en el 2005... ...todo el mundo miraba... ...lugar de nacimiento, nombre del Papa... Eh, escudo del papa los, los papas o las familias en ocasiones suelen tener una serie de escudos simbólicos y entonces, claro, como este hombre había ideado eh, con unos siglos de diferencia esa especie de imágenes hiladas, ¿no? Claro,
5: la cuestión es eh, ¿se adelantó Malaquías o los papas se han tratado de adaptar a, a esas, a esas profecías? Y no me ¿no? parece
1: muy lógico desde el punto de vista, con todo el respeto, Javier, de que esas profecías, adaptarse un papa, esas profecías están hablando del fin de la Iglesia. Sí,
5: sí pero por ejemplo, en el caso de los escudos, eh, que es algo que elige el propio sumo pontífice, eh, ahí entramos en una serie de Sería papas. Es un juego un poco siniestro, ¿no? Sí, pero por ejemplo, León XIII, eh, él eh, es designado eh, digamos su lugar en la lista eh, con el lema de lumen in coelo, la luz en el cielo. Y él elige... Muy, muy un... para
1: esta semana. ¿eh? Muy
5: para esta semana, efectivamente. Y él elige como escudo un campo eh, con dos flores de lis y un ciprés y sobre ese ciprés una especie de gran meteoro, de gran luz, ¿no? El lumen in coelo. Eh, Pablo VI, por ejemplo, elegirá un escudo que es... Eh, en fin, eh, la representación perfecta del lema que le asignó en el siglo XII Malaquías, Flos Florum, y aparecen tres flores de lis eh, sobre un cielo, sobre, sobre unas montañas.
1: ¿no? Juan Pablo I, por ejemplo, porque recordamos Juan XXIII, el que llamaban Papa Bueno, fue pastor etnauta, nauta, pastor, pastor y navegante,
5: uh -huh. y se hablaba de... Bueno, su origen, él fue eh, arzobispo de Venecia, eh, es la ciudad de los navegantes por excelencia en la historia de Italia, en caso de su sucesor, en fin, Juan Pablo I, eh, fue un papa muy efímero, como todo el mundo sabe, eh, apenas eh, duró 30 días, y el, el lema que se le asignó fue «De medietate lunae», de la media luna Albino Luciani era el nombre original Albino Luciani, luz, luna luz albina en fin, encajaba como mucho en, en ese planteamiento
1: Juan Pablo II tiene un lema, si corresponde Estamos hablando de los últimos papas. Si corresponde, es un poco más confuso, quizá. no Aquí hablamos siempre como todas las profecías. Se pueden coger casi con alfileres. era eh...
5: De la y solis, de los trabajos del sol. Es el papa 110 de esa lista. Es decir, nos estamos aproximando a, al final de, de esa cronología imaginada o visionada en algún trance por este Malaquías. ¿no? Eh, de la y solis. De labor los trabajos del sol. Eh, se ajusta bastante bien al carácter solar, expansivo, en fin, sus viajes. Nada varias
1: veces la vuelta efectivamente
5: a la de, de este papa no de, de Juan Pablo II. pero ¿Y Benedicto XVI Benedicto XVI muy controvertido el lema no es el último que aparece en esa lista antes del, del final que luego hay un epílogo que comentaremos ese ese lema final es de Gloria Olivae la Gloria del olivo se especuló mucho sobre este asunto eh, pero claro cuando Benedicto XVI sale a la palestra ...por el balcón de la plaza de San Pedro... Eh, ...esgrimiendo ese nombre de Benedicto... ...inmediatamente eh, los, los vaticanólogos... Eh, ...lo asocian, claro, con el lema de Malaquías... ...porque la orden benedictina... Eh, es, ...es conocida como la orden olivetana... ...la orden del olivo... Eh, ...inmediatamente el vínculo estaba establecido... ...y no solo eso, sino que este Papa... Eh, ...Benedicto XVI... ...si en algo se ha destacado también... ...ha sido en intentar arreglar... ...las relaciones con Tierra Santa... con los los judíos con el pueblo del olivo eh, por lo tanto la conexión estaría muy clara
1: y luego había otra cosa más que él de alguna forma fue representante de el santo oficio actual cuyo la símbolo
3: para la doctrina de sí, la fe. Per, pero, es
1: pero fíjate olivo, ¿no? No, no
5: exacto pero no sabemos todavía a fecha de hoy quién va a ser evidentemente el sucesor de benedicto XVI, pero la profecía de malaquías ya se ha cumplido porque, por lo siguiente, por un detalle sorprendente que seguramente aparecerá en los comentarios de los medios de comunicación según nos acerquemos al conclave. Benedicto XVI pondrá en suspenso a partir del
1: 28 de febrero no su cargo. No me lo adelantes, Javier, porque sí. esto pone pone los pelos de punta un poco, si no piensan en la profecía. sí Vamos a escuchar a Enrique, ¿te parece? Venga, y, a, y ahora, y ahora eh, hilamos. ¿Por qué he dicho esto, Javier? San Malaquías habla del fin de la Iglesia, de un periodo terrible y de la llegada de un tral Petrus Romanus, ¿no? Ese es el último, sí. Pedro Romano. Vamos a escuchar a Javier porque esto tiene mucho debate.
2: El Papa eh, Benedicto XVI uh, hacía el uh, Papa número 111, 111 en la lista de papas de la profecía de San Malaquías. 111 y último, porque son 111 lemas y después de este lema viene algo extraño una frase que dice in, en la extrema persecución o prosecución no queda claro, es decir, continuación la sacra romana eclesia, y luego viene un nombre Pedro Romano que pacienta sus ovejas en medio de grandes tribulaciones es un texto muy largo y todo el resto de los 111 textos son brevísimos son dos o tres palabras máximas
1: el último papa según Samalaquías es Pedro Romano ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Escuchamos. ¿Qué
2: puede significar uh, la última larga frase de la profecía de San Malaquías? No lo sabemos. Uh, siempre se sabe cuándo es el Papa siguiente, pero en este caso puede referirse a un Papa o algo mucho más complejo. Porque es una frase muy larga. Y dice Pedro Romano. Bueno, hay gente que ha dicho, pues, a lo mejor un Papa siguiente que vaya a renovar la Iglesia... Eh, adopte el nombre de Pedro Romano, que no ha adoptado ningún Papa desde Pedro I, y o sea Pedro II. Pero resulta que aquí se da una sincronización, una coincidencia asombrosa. Eh, cuando el Papa renuncie el 28 de febrero, eh, ya se ha hecho una división eh, para que se repartan los poderes, es decir, eh, él tiene un secretario de Estado que dejará de ser secretario de Estado, pero que seguirá siendo, de alguna manera, el factotum en el Vaticano, y es el Cardenal Camarlingo. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Pedro Tarcisio Bertone, y nació en uno de los dos pequeños pueblecitos que hay en Italia, que se llaman Romano, es decir, en este caso en Romano Cannabis.
1: Habéis escuchado como nosotros. Por eso Javier estaba tan impactado, compañero, ya lo entiendo. Es decir, con la renuncia inesperada del Papa, en este juego de simbologías, el poder lo toma alguien que se llama... Pedro de nombre y que nació en Romano Canavés.
5: Hay, hay más conexiones eh, porque esa profecía final habla de que la ciudad de Roma será destruida. En fin, eh, da una serie de detalles que son idénticos al tercer mensaje de Fátima que fue divulgado por Josef Ratzinger, es decir, por el actual Benedicto XVI y por Tarsicio
1: Bertone. Pedro Romano. Pedro Romano. O un Pedro nacido en el pueblo de Romano que solo dos en toda Italia. Es un juego de simbologías, no hay que asustarse, ¿no? o sí, yo no lo sé, desde luego, yo no lo sé pero esto me deja absolutamente fascinado, espero que vosotros también Tienen todos nuestros compañeros con toda la información que ya veis que la semana está movida a nivel de misterio y a nivel de todo, y nosotros después de su crónica y su boletín regresamos con todo informe profecías, misterios, tramas, vaticanas y la renuncia del Papa